0: E pedimos, ó Pai, que o Senhor descurtine os nossos olhos, desvende, ó Deus, a a nossa mente, traga iluminação, que o Santo Espírito possa aplicar aos nossos corações as verdades eternas contidas neste sagrado livro. Obrigado também, ó Pai, pela igreja que se reúne e pedimos pela igreja que se reúne em todo o mundo, que o Senhor a edifique. Que possa levantar homens, ó Deus, que preguem a Tua Palavra de maneira genuína e fiel. Que amem o Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus, é o que pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, Agora é a época que nós, eu particularmente, mais gosto que é o Natal. Ainda hoje, pela manhã, conversando com a Valéria e a Inari, elogiando o trabalho das mulheres que vieram aqui durante a semana, e decoraram a igreja. Para mim, é um dos momentos mais gostoso do ano, o Natal. Não somente pela sua gastronomia que é especial. No Natal, você não pode ter na sua casa pizza. Não pode ter churrasco na noite na ceia de Natal. A ceia de Natal, ela tem que ter a, 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 a maionese, ok? Com maçã, ok? Então, amém. Amém, irmão? Isso aí. Vamos fazer uma oração forte para aqueles que né, rejeitam a maçã. Que eles venham se converter um dia. O arroz à grega, que coisa maravilhosa. Aquele, aquele peru, aquele chester. A família, aquela mesa toda decorada. Os frutos, né, as frutas que a, a, são típicas da época. O Natal, então... É um, é um tempo muito precioso e há algo de maravilhoso nele. Apesar do ritmo frenético dos dias que antecedem o Natal, quando você vai, então, num shopping, você pode perceber né, o quanto ele está movimentado. É difícil de parar o carro, principalmente nas vésperas ah, do Natal. A ansiedade da compra, aquela loucura, aquele frenesi para comprar o, o presente, o amigo secreto né, que você tirou lá na sua família ou seja, o mercantilismo e o materialismo, indisfarçados, ou seja, completamente desvelados nessa época. Natal também significa o nascimento do nosso Salvador. E o texto que nós iremos ler agora, ele trata do anúncio de um, do nascimento do maravilhoso bebê. Lucas capítulo 1, do verso 26 ao verso 38. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo... Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Então Natal significa que o Salvador vai chegar, o Salvador vai nascer. E o nascimento de qualquer bebê é um milagre, o que significa que a vida é um milagre quando nós começamos a, a compreender mais sobre a, as questões a, do nascimento de uma criança, da sua fecundação, quando você é um pai de primeira viagem e começa a estudar, então, como se dá essas coisas né, no útero da mulher, e aí nasce aquela criança depois de nove meses e perfeita. Você nota que aquilo foi um milagre do Senhor. Tantas possibilidades de... Haver uma, uma síndrome, algum tipo de má formação, algum tipo de cardiopatia. O nascimento de um bebê é um verdadeiro milagre. E na Escritura Sagrada temos registro de vários nascimentos. E alguns nascimentos com algumas uh, anunciações. O anúncio do nascimento de Isaac foi algo impactante. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 12. Deus vindo até um homem chamado Abraão, este homem um idólatra que adorava os deuses do lar de seu pai, e Deus então se revela a este homem e diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e farei de você uma grande nação, você será uma bênção, em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas há algo ali interessante, Para que uma nação seja ah, formada, é preciso que ele, Abraão, tenha um filho. E o texto diz que Sara era estéreo, ela não podia ter filhos. E Deus então visita Abraão e além de todas essas bênçãos, ele ainda dá a Abraão. Algo que certamente o coração de Abraão ansiava e ardia por muito tempo, ter um filho. E com Sara, e Deus então faz isso. Nós também nos lembramos do anúncio do nascimento de Sansão. Ah, Sansão foi o único juiz a ser escolhido antes de nascer ou até antes de ser concebido. Lá em Juízes capítulo 13, você pode ver a história de que Israel, naquele ciclo triste de ah, abandona o Senhor, procura deuses falsos, começa então a servir e adorar, se curvar diante de deuses falsos. Deus, então, envia uma perseguição, envia uma tribulação, uma aflição para aquele povo. E aquele povo obstinado, em algum momento, então, ele se lembra do Senhor. Ele clama ao Senhor. O Senhor age de maneira graciosa, levantando o libertador. Aquele libertador, então, ah, vence aqueles inimigos. Israel tem paz por certo tempo. Enquanto aquele libertador é vivo, está vivo, Israel, então, desfruta de uma certa paz. Quando aquele líder morre, Israel então volta às suas práticas. E no texto de Juízes 13, Israel está sendo assolado pelo inimigo. E é interessante lá que o texto não diz que Israel clamou a Deus por libertação. Mas Deus envia o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor visita a esposa de Manoá. E fala para ela, você que é estéreo, você vai ter um filho. E este filho, ele vai ser Nazireu do Senhor. Ou seja, Sansão seria alguém que desde o seu ventre materno, ele seria alguém dedicado, separado para o Senhor. E ele então tinha uma missão. A sua missão era, começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Vemos também a história de Ana. Ana era casada com Elcana. E Ana não podia ter filhos. Deus havia cerrado a madre de Ana. E toda vez, anualmente, em que Eucana ia para sacrificar em Jerusalém, ele e a sua outra esposa, Penina. Penina, ela zombava de Ana. Aquilo trazia muita tristeza para Ana. Muita angústia de alma. E um dia, então, ela entra no templo. Está ali Elias, sentado, junto à pilastra. E ela, então, começa a orar. E era tão intensa essa sua oração que Elias achou que ela estava bêbada. E ele vai lá e chama a atenção, né? Para de tomar cachaça, mulher, né? Sai dessa vida aí, larga a mão dessa 51. Né? Abandona aí essa, essa, essa... Parece cobra de laboratório, vive no álcool. E Ana fala para a, a, o sacerdote, não é isso. Eu estou me derramando na presença do Senhor. Estou pedindo ao Senhor um filho. Não por conta das provocações de Penina. Certamente Ana entendia que a nação precisava de um homem que fosse fiel ao Senhor. Porque ela pede a Deus um menino. E, nesse, e nessa oração, ela diz que se Deus desse a ela um menino, ela entregaria este menino todos os dias para viver na presença do Senhor. Ele também seria na, Nazireu do Senhor. Então ela não está preocupada em uh, ter agora uma uh, um expediente para brigar contra a Penina. Ela tinha uma visão espiritual da nação. Ela intercedeu por um menino. Que coisa interessante. Muitas vezes, Deus trabalha no mundo por meio de uma criança cuja existência, humanamente falando, seria impossível. O período que nós chamamos de interbíblico, que é de Malaquias até o anúncio do nascimento de João Batista, chamado de ah, um período do silêncio. Após esses 400 anos, Deus rompe o silêncio e envia um anjo a um casal de idosos e lhes anuncia o nascimento de uma criança. Deus então rompe todo aquele, aquele silêncio que havia, não havia mais profecia, não havia mais anjos não havia mais alguma palavra da parte do Senhor, está ali Zacarias no templo, no turno de Abias, e no seu momento de servir e queimar o incenso, dentro do santuário, um anjo aparece a Zacarias. E aquilo causou espanto naquele homem. Na realidade, quando o sobrenatural toca o natural, isso é de produzir medo e espanto mesmo. E então o anjo fala para ele, lhe dá uma notícia, faz uma anunciação. Zacarias, Deus ouviu as suas orações. Isabel, que é estéreo, conceberá um filho. E aquele homem, que coisa? O homem que servia a Deus no templo de Jerusalém, o homem que conhecia a lei, ele duvida de Gabriel. Mas como assim? né? Eu, Eu sou velho, a minha esposa também é idosa. Como isso vai acontecer? Será que isso é verdade? Então o anjo fala, eu sou Gabriel e assisto na presença do Senhor. Ou seja, eu estou sempre na presença de Deus. Você vai ficar mudinho, quietinho. Você não vai mais falar até o dia que o seu filho nascer. Então o que temos aqui era que Isabel era uma mulher estéreo. Não somente estéreo, mas ela também já tinha certa idade. E nos tempos antigos, a fertilidade da mulher era a parte vital de sua honra e dignidade. Nós vimos na, em uma das EBDs de que Lia ela ansiava por ter vários filhos como expediente de ganhar a atenção e afeição de Jacó. Então, naquela cultura, ter filhos era um status, era algo que conferia algum tipo de valor para a mulher. Então, a mulher estéreo vivia sob uma nuvem de vergonha e com um sentimento de desilusão. Deus, então, em sua graça e misericórdia, removeu a vergonha de Isabel e a cobriu de honra e alegria, anunciando, então, o nascimento de um homem. João Batista foi o único homem que, desde o ventre materno, foi enchido pelo Espírito Santo. Nós não temos outra menção de alguém dentro do ventre materno sendo já preenchido com o Espírito Santo. João Batista é o único que a Escritura narra. Embora ele tenha sido preenchido com o Espírito Santo, ele nasce pecador. Ele seria, então, o precursor do Salvador, aquele que iria adiante para preparar Israel para a vinda do Messias. Então, quando Lucas, ele depois de uma acurada pesquisa, Lucas, que é o autor desse evangelho e do livro de Atos ele é um grande historiador ele é o médico amado como ah, Paulo se refere a ele se dirige a ele e ele é alguém que tem ah, como médico uma mente, um raciocínio um tanto quanto lógico e ele então ah, empreende uma tarefa de relatar detalhadamente os fatos sobre quem é Jesus sobre a história de Jesus então ele pesquisa E ele liga, então, intencionalmente a história de João Batista com o anúncio do nascimento de Jesus. E isso há para nós uma intencionalidade muito interessante. O nascimento de João Batista com o anúncio do nascimento de Jesus está mostrando para nós que Deus irá intervir na história da humanidade Essa passagem então assume e se baseia na anterior. A poderosa poderosa obra do que Deus fez na concepção de João Batista seria superado por um milagre ainda maior na concepção virginal de Jesus, o Filho de Deus. Mais do que um nascimento virginal que Jesus teve é a sua concepção virginal. Então vemos que Anunciação angelical, a Maria revela a natureza singular de seu filho, como um filho divino e a sua missão, como filho de Davi, o Salvador prometido. Nós temos então nessas histórias, anjos, um anjo trazendo uma mensagem, temos profecias sendo ali ah, cumpridas de que Deus iria visitar a nação E aquelas promessas que ele havia feito sobre a esperança messiânica, agora estão sendo colocadas em ação. Então, quem é este maravilhoso bebê? O que define a sua singularidade? Qual a sua relevância para nós? Em primeiro lugar, ele é Deus. Esse maravilhoso bebê é Deus. Veja o verso 32 e 35b. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Será chamado Filho de Deus. Então Jesus será grande. A grandeza de João estava vista de Deus. Se você voltar à sua página, no verso 15 do capítulo 1, diz assim. Pois ele será grande, ele quem? João Batista. Diante do Senhor não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então a grandeza de João estava à vista, estava diante do Senhor. Mas a grandeza de Jesus não é qualificada. Ele apenas diz que o anjo comunica a Maria que ele será grande. O que isso então diz para nós? Especialmente na Septuaginta, a grandeza sem qualificativo é um atributo somente de Deus. Veja o Salmo 86,10: Pois tu és grande e opera as maravilhas, só tu és Deus, veja o Salmo 135, verso 5, com efeito, eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses, Salmo 145, 3, grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável, o livro de Daniel, especialmente no capítulo 4, ele fala que Deus, esse Senhor Altíssimo, é o rei dos reis. O livro de Daniel tem apenas 12 capítulos. E a quantidade desse termo que aparece é algo muito relevante. Altíssimo, então, é a tradução de El Elyon. Ele é filho do Altíssimo. E este se tornou um nome exclusivo para o único Deus verdadeiro, enfatizando a sua majestade e supremacia sobre todos. Ele, então, o soberano do céu e o Altíssimo proferiu a sua voz. Veja em Deuteronômio 32, verso 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. O que o autor está querendo mostrar aqui para nós é que Deus é aquele quem dá a possessão da terra para as nações. Que a possessão da terra não é um mérito daqueles que conquistam, mas é uma dádiva do Senhor. E somente alguém que pode ter algo, ter a posse dessa terra, pode dar para quem ele quiser. O Salmo 47:2 diz, Pois o Senhor é altíssimo e tremendo, é grande o Rei de toda a terra. Este é um título, então, da majestade soberana sobre tudo. Sobre os homens, sobre a criação e sobre as nações da Terra. A primeira vez que esse termo aparece, Altíssimo, é quando Abraão encontra-se com Melquisedeque, que ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E então, depois desse uso, em Gênesis, todo o Antigo Testamento é varrido por esse termo. Quando eu disse para vocês sobre Daniel, aparece 13 vezes o uso Altíssimo. E se você se lembrar... Do contexto em que Daniel escreve ah, o seu livro, aquelas profecias. Você se lembra de que o povo estava cativo. E Daniel está se referindo ao Senhor, ao Deus Altíssimo, sendo cativo de uma nação. Que o Deus daquela nação que é cativa é o único Deus, é o Altíssimo. Nabucodonosor teve uma experiência com o Deus Altíssimo. Você se lembra quando no seu coração ele considerou tudo aquilo que ele havia construído, aquilo, o orgulho, veio no seu coração e Deus então deu uma lição naquele camarada. Deus é aquele Altíssimo e Senhor soberano sobre a criação, aquele homem então agora passa a viver como um animal. Até o dia que ele reconhece que tudo aquilo que ele tem foi dado pela mão do Altíssimo, Jesus, então, tem a mesma essência de Deus. O que o anjo Gabriel está querendo comunicar aqui para Maria e para nós, leitores do século XXI, é que Jesus, aquele que é grande, que é o filho do Deus Altíssimo, ele tem a mesma essência de Deus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é o cerne da nossa fé cristã. Essa criança que nasce, essa criança que vai nascer, é o próprio Deus. isso para nós tem implicações tremendas. Se Jesus não fosse Deus, fosse um segundo Adão, sem essa natureza divina, certamente ele iria falhar em sua vida de modo que agradasse a Deus. Adão era perfeito, você se lembra disso. Deus o criou, Deus o formou. Não havia nenhum traço de pecado naquele homem. No entanto, a sua sabedoria, ele morando num ambiente perfeito, sem nenhum traço do pecado, ele falhou, ele caiu. Jesus tinha que nascer Deus, como Deus. Porque sendo Deus ele iria obedecer de maneira final e perfeita e cumprir a lei do Senhor. O nascimento virginal não era necessário, perdão. O nascimento virginal não era necessário para que Jesus fosse Deus, no entanto é necessário para que saibamos que ele é Deus. O nascimento então de Cristo virginal, não era uma forma para provar que ele é Deus, mas para que nós saibamos que ele é Deus. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus é Deus homem. Veja o verso 31. Eis que tu conceberás no no teu ventre e darás à luz um filho. Essa mulher era virgem. O texto cita duas vezes esse termo. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Maria não era uma pessoa alienada de como se gerava crianças. Talvez nós, por vivermos numa época tão avançada em, em, em todas as áreas, né? tecnologia, a ciência, a médica, nós olhamos para trás e podemos pressupor algumas coisas. Maria era uma moça e ela tinha plena consciência de que alguém só poderia produzir um filho com a intervenção de um homem com uma relação sexual. E veja o que acontece. E ela deu à luz, capítulo 2, verso 7, o seu filho primogênito enfaixou-o e deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então a concepção era sobrenatural. Nós não temos detalhes extremamente ah, precisos de como isso aconteceu. O que para nós é suficiente saber é que o Espírito Santo agiu no óvulo de Maria, fertilizou aquele óvulo e daí em diante... Todo o desenvolvimento de Jesus foi algo normal. A concepção foi algo sobrenatural. O milagre, então, está na concepção de que uma mulher engravidaria sem a participação de um homem. João Batista seria grande diante do Senhor. Mas Jesus, ele é maior. Porque ele nasceu sem pecado. Somente alguém sem pecado poderia substituir de maneira perfeita o perdido pecador. Vocês se lembram que quando a, a nação de Israel apresentava uma oferta ao Senhor, uma oferta de sacrifício, o animal tinha que ser macho, um cordeiro, não poderia ter defeito algum, não poderia ser caolho, né, aquele cabritinho feio lá, manco, vamos sacrificar isso aqui para o Senhor, né? Ele não vai produzir aí uma boa linhagem, então é esse aqui mesmo que nós iremos sacrificar. Não, ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter nenhuma mancha. Ele tinha que ser macho, tinha que ser o melhor. E tudo isso aqui aponta para a pessoa de Jesus. O autor de Hebreus diz que o sangue de touros e animais não podiam remover o pecado, somente o sangue do Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Isso nunca aconteceu na história e nunca acontecerá novamente. Uma concepção sem um homem. Esse essa concepção, esse bebê, ele é alguém maravilhoso. Veja Lucas, capítulo 2, verso 40. Crescia o um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Então, Jesus foi se desenvolvendo normalmente, o osso foi crescendo, os tecidos, todo o sistema cardíaco dele, pulmonar, tudo era normal, ele nasceu de maneira normal, Maria teve um parto normal, acho que você acredita como eu que ela não fez uma cesárea no hospital, ok? Tranquilo? né? Foi um parto normal. E Jesus, então, crescia normalmente como uma criança. Ele teve que aprender a falar. Ele teve que aprender a deglutir. Ele mamou como uma criança. Ele aprendeu a andar como uma criança. Ele lia a Escritura. Embora ele fosse o Logos, a Palavra de Deus, ele era um homem como nós. Ele sentia dor. Era alguém que sentia sede lá na cruz do Calvário. Ele experimentou uma sede cósmica para que eu e você nunca experimentássemos uma sede como ele experimentou. Ele era um homem que experimentou cansaço. Marcos nos relata que ele foi atravessar o mar da Galileia. Ele estava extremamente cansado. O ritmo do ministério de Jesus era algo extremamente ah, ah, ativo. E como homem, ele se deita e pega no sono. Jesus é perfeitamente homem. E ele sendo perfeitamente homem, então, ele pode ser um sumo sacerdote compreensivo. Isso aqui para nós, meus irmãos, é algo de extrema importância e de grande consolo. Veja, Hebreus 2, 17 a 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O que há de grande consolo para nós aqui é que, sendo Jesus um homem perfeitamente como nós, plenamente homem, de carne e osso, ele é alguém que experimentou as dores que eu e você experimentamos. E, acima de tudo, ele pode se compadecer disso daí. Quando ele estava no jardim do Getsemane, diz o texto que ele estava entristecido e ele passou a experimentar angústia e uma angústia profunda. Entristecer não é pecado. E você pode se entristecer por diversas situações, até mesmo com o pecado de outras pessoas. E Jesus se compadece disso. Ele sabe que isso é um sofrimento real. Ele sabe que quando você experimenta uma tristeza profunda de alma, Ele se compadece de você. Ele sabe que quando você experimenta uma angústia profunda, seja ela de qualquer natureza, Ele pode se compadecer de você, porque Ele mesmo foi objeto de uma angústia profunda. Entende que Deus precisava... Se encarnar. Ele precisava experimentar tudo aquilo que nós experimentamos. Ele experimentou alegria. Na realidade não houve um homem mais alegre que Jesus. Se você quer entender o que é ser feliz. Se você quer entender. Ter um, um modelo de quem era. Uh, de uma verdadeira felicidade. Você precisa olhar para Jesus. Mesmo sendo homem de dores. Como diz Isaías 53. Ele era um homem feliz. E ele sabia que a felicidade dele não dependia das circunstâncias. Ele era um homem que sentiu fome. Sentiu fome é algo terrível, não é? Depois de 40 dias, ele estando em comunhão com o seu pai, em comunhão com o Espírito, se preparando para o ministério que ele ah, tanto aguardava, aquilo que iria mudar o rumo da história, ele foi tentado e ele pode estender compaixão para você quando você é tentado. Ele sabe que a tentação é algo que nos fere. Ele sabe que Satanás é cruel. Jesus passou 40 dias sem comer nada. E quando Satanás o aborda, ele fala: "Por que que você não transforma essas pedras em pães?" Satanás é cruel, meu irmão. E ele vai usar daquilo que for ah, possível para fazer com que você caia em tentação, que você peque contra Deus. E mesmo que você peque, Jesus estende o perdão a você, porque Ele já experimentou o que é tentação, mas sem cair, sem pecar. Nós sabemos que Ele é Deus também. Nós temos exemplos ah, grandes na Escritura. Nós acabamos de cantar que ah, sobre a tempestade Ele é Deus nós sabemos que Jesus ao atravessar o mar da Galileia houve uma tempestade muito grande e ele com uma única palavra ele acalmou os elementos que trouxeram pânico para aqueles homens que eram experimentados naquele lago ele é Deus porque ele pôde transformar água em vinho ele é Deus que quando ele cura um cego um cego de nascença ele faz o lodo, deve ter sido uma, uma imagem um pouco uh, constrangedora, né? Ele uh, saliva na terra, faz um lodinho, parece uma criança, né? Que nunca brincou de lodinho na terra, né? E aí você faz um barrinho ali, né? E ele passa aquilo nos olhos daquele homem que era um cego de nascença. Jesus é criador, ele é o Criador e ele está usando a matéria-prima para criar os olhos daquele homem. Ele pode fazer isso porque ele é Deus. Ele ressuscita Lázaro. Você pode dizer, mas temos na, na Bíblia outras histórias episódios de homens que ressuscitaram outras pessoas. Elias ressuscitou o filho da viúva. Paulo ressuscitou Eutico. Mas nenhum deles ressuscitou um homem que havia quatro dias e o seu estado já era de putrefação. Ele pode fazer isso porque ele é Deus. Então nós temos aqui evidências de quem é Jesus, de quem é esse maravilhoso bebê. Hebreus 2, 14 a 15, veja o que nos diz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Doutor John Piper, ele faz uma articulação desse, desse versículo. Veja como ele coloca a questão. A morte foi a razão por que Cristo se tornou homem. Como Deus, Cristo não podia morrer pelos pecadores, Mas como homem, ele poderia. Seu alvo era morrer. Por conseguinte, ele teve de nascer como homem. Nasceu para morrer. A sexta-feira da paixão é a razão de ser do Natal. Cristo aceitou espontaneamente a morte. Era a intenção dele. A morte não o pegou de surpresa. O sofrimento e a morte de Cristo estavam planejados pelo Pai, desde a antiguidade. Por isso ele teve que se tornar homem. Como Deus, ele jamais poderia morrer. Deus não morre. E Deus não está morto. Mas como homem, como diz em João 10, ele podia entregar a sua vida. E ele entregou a sua vida, morrendo numa cruz, pagando o preço total do pecado. Em terceiro lugar, o que torna então essa criança maravilhosa? Ele é santo. Veja verso 35 descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus a santidade dessa criança é resultado de sua geração pelo Espírito Santo como foi dito, João Batista mesmo sendo cheio do Espírito Santo já no ventre materno Ele nasceu em pecado. Davi também tinha essa compreensão. Lá no Salmo 51, ele diz isso. Em pecado me concebeu a minha mãe. Toda criança que nasce neste mundo, caída e manchada pelo pecado, ele nasce em pecado. Mas Jesus não. Ele nasceu perfeito, ele nasceu santo. Desde Caim e Abel, todas as crianças têm sido descendentes pecaminosos por mais bonitinho que seja o seu bebê lá na maternidade, por mais que a sua alegria e a sua a, a satisfação e, e, e a êxtase por ter ali o seu primeiro filho, aquela criança já nasceu pecadora, aquela criança já, já, é, a, 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 já possui a depravação do pecado. Como a gente pode então compreender o que seria... Alguém santo. Certamente quando a gente pensa em santo, nós precisamos então de um contraste. Nós sabemos por experiência que quando você precisa ir num supermercado, talvez aí num hipermercado, e você está ali planejando fazer uma compra para a ceia de Natal. Você coloca o seu filho de três anos naquele carrinho onde ele deveria ficar sentado, e que parece que ali tem formiga. Né, algo impressionante, a criança não consegue ficar três segundos sentado ali. E aí então você tira do carrinho e ele começa a andar ao seu lado. E aí ele começa a passar a mão na prateleira. E você ali amorosamente, muito sabiamente, não pode disciplinar a criança em público, você então disciplina aquele ser adâmico. E fala para ele, não coloca a mão aí, miserável. E aí aquela criança, então, começa, a, né, ele recebe ali o dom do sapatinho de fogo. E ele começa a sapatear. E todo supermercado está olhando para você e, vai, e esperando como você vai lidar com aquela situação. A nossa vontade não é de esganar aquela criança. Você olha para ele e fala, quando chegar em casa eu te arrebento. Nós sabemos o que é uma criança com esses traços do pecado. Se você tem mais de um filho e os dois estão jogando videogame. O filho, ou seja, os irmãos, não um pai com o filho. Irmão com irmão. Na minha época era Super Nintendo, que era o Colírio. Hoje o negócio é Xbox, né? Tinha determinado jogo lá, que eu e meu irmão, quando a gente pegava aquele jogo para jogar, saia da tela e ia para as vias de fato. Era impressionante. Era impressionante. Então você e eu sabemos o que é um ser manchado pelo pecado. Agora vamos olhar para Jesus. Maria está lá no hipermercado. Jesus leva a mão. Não toca aí, santo do Senhor, eleito. E ele tira a mão. Obedece imediatamente. Ele está jogando videogame com outro seu irmão, meio irmão. E ali não há briga, não há fight. né? Eles não vão para as vias de fato. Jesus pede para ele, Jesus, a Maria pede para Jesus. Você poderia varrer aqui o quintal de casa? E ele prontamente pega a vassoura e começa a varrer. Amém, irmã? Que sonho, né? Isso seria um sonho para a gente. Jesus é santo. O santo também tem um um outro sentido. O sentido de que era aquele que foi dedicado ou separado para um único e divino propósito. Na lei de Israel, o primeiro filho, ele era dedicado ao Senhor. Ele era consagrado ao Senhor. Ao oitavo dia, ele era circuncidado. E aquele filho, então, era consagrado a Deus. Cada primogênito era consagrado ao Senhor. Então, nesse sentido, o santo também está relacionado com o ungido, que também indica que Deus separou seu filho para uma tarefa particular. Eu e você sabemos qual é essa tarefa particular. A tarefa particular era que ele iria ser um substituto perfeito em nosso lugar. Como John Piper coloca, ele nasceu para morrer e foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia outra característica da natureza singular deste maravilhoso bebê, aquele bebezinho ele é rei veja ah, o verso 35 perdão, 33 Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ele então não apenas iria reinar sobre Israel, mas terá um reino eterno sobre todos. Lembram-se daquela promessa que Deus havia feito para Abraão? Que em Abraão seriam benditas todas as nações? Lá na frente... A nação de Israel escolhe um rei porque ela queria ser como as outras nações ao seu redor. E a nação escolhe um, um homem segundo a, a, aquilo que eles enxergavam que deveria ser o padrão de um rei, um homem alto, talvez aí um jogador de basquete, né, dos nossos dias aí da NBA, dois metros e dez, um pouco menos. Saul era então um armário, um homem de grande estatura, de grande força. Mas o rei que Deus escolheu era Davi. E Davi declarou que ele amava o Senhor com todo o seu ser. Em algum momento da sua vida, Davi então decide expressar esse amor de uma maneira muito profunda e impactante. Ele olha para a sua realidade, ele olha e vê que ele tem uma casa. Mas a arca do Senhor que simbolizava a presença do Senhor estava em uma tenda. Então ele decide no seu coração e comunica isso ao profeta. Eu vou construir uma casa para Deus. Ele comunica isso ao profeta Natan. Natan fala, vai fazer isso. Mas Deus visita Natã e fala para Natan. Ele não vai construir uma casa para mim, porque ele tem a sangue nas mãos. Nós sabemos, Davi era um grande guerreiro. Ele havia matado muitas pessoas. Ao invés então de Davi construir uma casa, Deus ali faz um jogo de palavras, eu vou construir uma casa para Davi e perpetuar o reino de Davi, o cetro dele. E isso se cumpre, essa esperança messiânica na pessoa de Jesus. Por isso Lucas está interessado em dizer que José era da casa de Davi. Ou seja, a genealogia em Mateus do capítulo 1 é a genealogia de seu pai José que é descendente de Davi. Se naquela época tivesse em vigor, então, a monarquia, certamente José seria um deles, que estaria postulando ao trono. Ou seja, Jesus tem sangue real. Por direito, ele é rei. Ele recebeu o sangue real de sua mãe e o direito de governar de seu pai. Então Jesus tinha tanto a linhagem de José, quanto a linhagem de Maria. As duas linhagens eram, convergiam na casa de Davi. Ele também tinha, ele também era rei. E ele receberia um reino não apenas sobre Israel, mas sobre o mundo e para sempre. Essa criança é o rei dos reis, o senhor dos senhores o grande monarca de todos os monarcas e veja que coisa impressionante como Deus ele ele usa e trabalha o improvável quando ah, os magos eles estão acompanhando aquela estrela eles por revelação divina eles entendem que ah, um rei está vindo a cidade que eles vão primeiro quando chega em Jerusalém, ah quando chega em Israel é Jerusalém, porque Jerusalém era a capital de Israel, era o centro cultural e religioso de toda aquela nação, mas Jesus não nasce em Jerusalém, ele nasce numa pequena cidade chamada Belém, que é desprezada. Jesus vem também de uma cidade onde os pais moravam, que era Nazaré. E Nazaré também era uma cidade desprezada. Olha o contraste quando Lucas coloca o nascimento de João e o nascimento de Jesus. Os pais de João, eles tinham algum poder aquisitivo, porque Zacarias era sacerdote. Zacarias recebeu a anunciação do nascimento do seu filho num templo. Em Jerusalém, Maria recebeu em Nazaré. Quando o Salvador nasce, a sua plateia são animais. É eles quem prestam ali uma adoração ao Senhor, a primeira pessoa que vê Jesus, exceto seus pais, são pastores. E os pastores naquela cultura eram considerados impuros. Veja como Deus ele lida. Com essas coisas. E nossa mente pecaminosa, nós damos uma certa ênfase àquilo que tem poder, àquilo que é é glamuroso, mas Jesus desconstrói tudo isso daí. Quando ele nasce numa estrebaria, que é é o local onde os animais ficam. E ele é colocado num coxo, numa manjedoura, o local onde o animal come. A palavra Cristo significa ungido e tem referência primária ao seu reinado. Ele também tinha autoridade de Deus para governar e no tempo apropriado, ele será o rei de um universo renovado. Lucas também está nos mostrando aqui uma nova criação. Por conseguinte, Jesus é o segundo Adão, mas o um segundo Adão perfeito. Um segundo Adão que não vai falhar, no seu papel de ser obediente e submisso a Deus. Lucas está nos mostrando aqui que o reino de Deus está sendo inaugurado. Ele veio como rei, o mais humilde de todos. Para um casal jovem, humilde, foi dado o maior rei que o mundo jamais conhecerá. Em quinto lugar, certa vez o pastor João Pedro comentando na conversa entre pastores que o pastor Ivan dizia que o sermão é igual salame que você corta onde você entende que é melhor não tem problema, não tem dano já vou cortar o sermão aqui são oito e meia ele é salvador veja o verso 31 eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome Jesus Mateus 1, 21 diz que porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja, o anjo diz para Maria que o nome dele não será José. Não será nenhum nome que era comum naquela cultura da, da linhagem deles. Seria um nome completamente diferente. O nome dele é Jesus e Jesus significa Jeová salva ou Jeová é salvação. É o nome de Josué, Yeshua, no Antigo Testamento. Isso, então, é um, evoca, nos remete à missão de Jesus, o que ele veio fazer. Em Lucas 19:10, Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele é salvador. E isso significava que ele tinha que ir para a cruz e providenciar um resgate pelo pecado. Quando Adão caiu, criou-se uma barreira enorme entre o homem e Deus. O homem era amigo de Deus. O homem se relacionava com Deus. Adão também era um homem que experimentou uma uma felicidade, um prazer, um deleite sem precedentes. Lá no jardim, em toda a viração do dia, Deus se aproximava do homem antes dele pecar. E os dois então se relacionavam. Adão era um homem que experimentou um prazer sem precedentes na história. Porém, a partir do momento em que ele acreditou nas palavras de Satanás, e ele então decidiu ser Deus em seu coração, ser rei em seu coração, ele passou agora a fugir de Deus. Que coisa antitética, né? Quando ele quis ser Deus, ser conhecedor do bem e do mal, a ter uma sabedoria à parte de Deus, ter uma um sentido de vida independente de Deus, Ele, então, passou a fugir de Deus. Então, aquele relacionamento foi quebrado. Agora, para que o homem pudesse, então, se relacionar com Deus, isso é chamado de reconciliação. Essa barreira da inimizade, ela tinha que ser rompida, ela tinha que ser quebrada. E Hebreus fala que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, para que o homem voltasse a se relacionar com Deus, ele teria, então, que oferecer um sacrifício. Por isso, Jesus é o nosso Salvador, porque Ele é o sacrifício. O sangue dEle foi derramado, e aquele sangue tem o poder de nos purificar de toda e qualquer injustiça. Ele tinha, então, que ser o nosso substituto e morrer em uma cruz em nosso lugar, para que Deus então fosse satisfeito e nossos pecados fossem pagos, concedendo então perdão ao pecador. Nunca teria sido suficiente se ele viesse como Deus homem, o soberano sem pecado, se ele não morresse e ressuscitasse. Talvez você possa pensar, mas ele é Deus, ele pode então liberar perdão. Sim, sem dúvida, ele é Deus, ele pode liberar perdão. Mas lembre-se, ele também é justo. Para que o perdão fosse aceito, o pecado teria que receber a sua paga, o seu preço. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então a única forma de que um perdão fosse liberado era que alguém desse a sua vida e o seu sangue fosse derramado. E esse alguém tinha que ser perfeito. E isso então se Ah, cumpre na pessoa e obra de Jesus. Esse maravilhoso bebê, então, é o nosso Salvador. O Natal, então, significa o nascimento do Salvador. Toda a expectativa da vinda do Salvador se cumpre em Jesus. Jesus, então, é o cumprimento das esperanças messiânicas do Antigo Testamento. Ele é Deus. Nós vimos evidências de como Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele pôde cumprir, então, de maneira perfeita... Última e final, a lei em nosso lugar. De tal maneira, então, que ele pode transferir a sua justiça e creditar em nossa conta. Ele é homem. E porque ele é homem, então ele pôde morrer. Porque ele é homem, ele tem empatia com a, os nossos sofrimentos, com as nossas tentações. Por isso, como sendo homem, ele pode nos substituir de maneira perfeita e final. Ele é santo, não há pecado nele e, portanto, ele pode assumir as exigências do Pai. Ele é rei, ele é rei no seu coração. Todo pecador arrependido recebe, então, Jesus como rei, como Senhor no seu coração e ele é salvador. Amém? Abaixa a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos porque em Cristo Jesus temos uma esperança firme, Ah, e permanente daquilo que Ele fez por nós na cruz. Ó Pai, essa história se passou há mais de dois mil anos. E o meu coração e o coração de todo regenerado é de constantemente nos lembrar da velha história. A história de Cristo, de Cristo Salvador. Como diz o hino, contar-me a velha história de Cristo. De Cristo e o seu amor. De Cristo e sua graça. E a sua misericórdia, pai, nós te louvamos, porque dentro deste plano soberano, perfeito e eterno, o senhor enviou seu filho, ele se submeteu à sua vontade, e por causa disso então nós temos acesso à tua presença e te louvamos a Deus, porque o sacrifício de Cristo ele é eterno, tem efeitos eternos, Pai que o senhor nos guarde de volta para as nossas casas e que a Tua Palavra possa encontrar um lugar em nosso coração, e que possamos, a Deus, contemplar e adorar o Senhor, por quem o Senhor é, por quem o Teu Filho é, e por aquilo que o Senhor fez na pessoa de Jesus Cristo. E é no precioso nome dEle que nós oramos. Amém.